0: <laughs> met een regenboogvlagje? Dat noem je queerbot. Een dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren Zo in toe. je favoriete podcast-app.
1: Je luistert naar de lange termijn. En we zitten hier uh, niet met een whiskietje vandaag. We zitten met een koffie. Waarom zitten we met een koffie? Omdat het te
0: vroeg is voor whisky. <laughs> ja.
1: nou, ik weet nu wel hoe het voelt als je deze podcast eens beluistert op een maandagochtend, 8 uur. Het is nu elf uur op een dinsdag voor ons. Ik, ik snap dat mensen zeggen, weet je wat, laat die whisky even zitten, doe mij een koffietje, een ja. melk, iets-achtig dingetje. Ja. Voor de specifieke doelgroep die het leuk vindt. Ja. Nee, lekker koffietje. En wat, 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 wat vinden we van de koffie? Van smaak van 1 tot 10? Ja, oh, dat is echt, echt een top koffie. <laughs> top koffie. Kan je halen ja, welke nee, koffie het is? <laughs> ja, nee, het mooie is, ik heb dus zelf geen koffiezetapparaat thuis. Dus ik vroeg net Antoine: Twan, mama, neem hem deze bij mij thuis op ik het van, ja, ik heb geen koffie. Zegt ja, maakt niet uit joh, ook neem al mee. Komt hij aanzetten met een, een camping ja, Met thermos, thermos
0: koffie. Dat heb je als je, je gezin
1: hebt. Ja, nou ja, ik vind het goed bekeken. Anders was het een hele, zijn een hele saai eentonige podcast geworden ja. zonder koffie. Water, wat vind je van het water? Ah, oh, nou top. Wat voor water
0: is het? <laughs> Extra lekker <Ja. laughs>
1: nee Nou ja, lekker niet. Nee, dus we hebben geen whisky vandaag. Dus uh, nou ja, we, we zijn ook maar gewoon een van de normale mensen. Kijken kijk hoe dat uitpakt. Okay, ja, als in een waardeloos aflevering. Ja. Dat ik moet weten voor de volgende keer. Dan uh, moet je even het scherper, uh, scherper spul in huis slaan ook. Maar um, wat hebben we voor vandaag allemaal te bespreken? Nou, gaan we dat gaan we trouwens helemaal niet meer in Lichten nee. Niet meer beginnen. Dan nee, gaan we, we gaan beginnen, het beginnen over hebben.
0: Ja. Dus, uh, maar we moeten natuurlijk even de disclaimer doen. Ah, ja, dat ik is heb, heb iets anders gemaakt. Oh yeah? ja, ben je creatief geweest? Even me een beetje scherp houden. Oké, oké. De disclaimer. Niets wat wij zeggen is financieel advies. Wij zijn geen financieel adviseurs. En deze show en onze mening zijn puur voor entertainment... Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je echt voor de langere tijd nodig hebt.
1: Ah, je hebt een paar kleine nuances yeah. gemaakt. Is yeah. nog
0: niet een heel... Even uit dat onbewuste, of onbewuste trekken.
1: Ja, het is, het is nog geen Picasso, maar ja. <laughs> het is, het is wel, ik snap wel dat je, je hebt er wel even tijd voor genomen. Ik ga er ook, ook een van zie, NFT van maken. Ik, 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 de NFT, ik zie ook s'avonds op de bank zitten, nu ook zo met een schriftje erbij: van, Ik ga het iets anders
0: benoemen, Moor. Ja, als hoe kan is. ik hier nuance inbrengen? Nuance! nuance.
1: <laughs> nou ja, lekker dan. Nee, ik heb zelf dus geen variant gemaakt. Maar uh, dus dat, ja, dat is meer jouw skill natuurlijk. Ja, nou, ook ja. je bent een uh, woord, woordsmit, dat noem ik ook <laughs> al vaker. Maar wat we natuurlijk wel kunnen doen nog steeds, als je dit leuk vindt, is uh, vriend van de show worden. Dan kun je exclusieve afleveringen krijgen op de vrijdag. En dat is ideaal als je bijvoorbeeld uh, competitief hondenborstelen doet. Dat is een goede hobby. Competitief die... onderbord. Ja, yeah, dat is een hobby die schijnt heel populair te worden. En wat ook populair schijnt te worden, is schaakboksen. Heb je dat ooit een keer gezien? Schaakboksen? Ja. Yeah. Nee. Dus dan mag je schaken en boksen tegelijkertijd. En dan mag je andere klap verkopen terwijl je aan het schaken bent. Het schijnt ook heel
0: populair te worden. De, gewoon letterlijk van, oh, ik sla jou dit en dan sla ik jou ook echt. Ja, ja, je nee, ik, sla, ik sla jou paard. <laughs> ja. Bam, op je kanus. Ja, okay. dus, en dan moet je ook... Ze hebben ook ze ook allemaal met een
1: koptelefoon op zitten. Dus als je dat een keer aan het doen bent, heb je deze extra vriend van de show af Aflevering om je in, uh, daardoor heen te helpen. Een
0: uur schaakboksen.
1: is weer eens wat anders dan onderwaterfiguurzagen. Dat gaan ze wel nieuwe hobby's noemen.
0: Ja, dat is ook een beetje aan uh, de decline. Dat, uh, ja, ik he? hoorde laatst, ja, ja, mensen lopen in uh, grote getalen weg. Ja, een beetje 70
1: plus uh, hobbybegisteren. Ja. <laughs> nou ja, wel cool als het kan. Dus, uh, All right, nou dan kunnen we meteen beginnen denk ik met deze aflevering van vandaag. Mm -hmm. En ik denk eigenlijk dat we moeten starten met uh, droevig nieuws. Oh nee. Ja. Je hebt alles verkocht. Ik heb mijn hele portfolio laten gaan. <tie> <tie> nee, de, de, de podcast is gestopt. De Mr. Don
0: podcast. Ah, ja.
1: De, de podcast waar jij groot in geworden ja. bent. Sinds dat moment ben jij ook een Twittervolgers van Dubbelt geloof ik. Ja, Sinds klopt. de eerste... Ja,
0: dat gaat vanaf nu
1: halveren dus. Dat is, uh, dat is afgelopen met de, de fame and glory wat erbij Ik kan niet meer meeliften op je. Nee, maar het is gestopt man, de Mr. Don. Hoe voel je je erbij? Uh, ja, nou ja, het was, een, het was een keuze die ik al een tijdje geleden... al een paar keer heb willen maken eigenlijk erin. Maar ik ben blij dat... De uitdaging daarin is dat je, hebben we het een paar keer over gehad ook... het kost echt acht uur om die podcast te maken. Ja. Nou, wij praten gelukkig wat sneller, dus deze aflevering gaat er ja. sneller doorheen. Maar, en ik dacht van uiteindelijk kwam het erop neer van... je kunt ervoor kiezen om twee dingen oké okay te doen of één ding echt goed. Mm -hmm. We hebben natuurlijk de laatste aflevering best vaak gehad over emotionele keuzes maken... Uh, vasthouden aan fouten die je maakt, maar die je uh, eigenlijk niet meer zou moeten maken... als je er rationeel van bewust bent. En ik dacht, eigenlijk speelt dat exact hetzelfde met de podcast. Ja. Dus je kunt er wel voor kiezen om beide iets te doen ook. Maar het is waarschijnlijk veel verstandiger om te kiezen... volle focus voor één podcast. Daar gewoon goed voor te bereiden, goede onderwerpen uit te zoeken. Ja. En daarmee echt een, een top business podcast kunnen worden. Dus uh, dat was de keuze. Dus,
0: uh, maar heb je het ook, wat ik zag, 111
1: afleveringen. Ja man, 111 Hebben we dat zo gepland? Ik vind nee, nee, wel nee, nou het wel mooi, 111. Nou ja, vooral 1 tijdens het carnavalseizoen, uh, ja. 11 van <laughs> de een heel belangrijk ja, cijfer is. Ja. Ja. Nee, niet, niet gepland. Het was, ik moet ook wel zeggen, het was binnen een week ook wel de beslissing genomen. Ja? Misschien een beetje snel voor hier, uh, iets van twee jaar geduurd heeft. Maar ja, ik denk uiteindelijk, net zoals met dat, met dat, met dat beleggen waar we het laatste keer over hadden. Je moet gewoon een keuze kunnen maken, toch,
0: na een tijdje. Ja, dus, uh, ja en dat, ik bedoel, ik ben het er ook mee eens hoor. Dat, ik zeg dat ook altijd, van, je kan veel dingen doen en alles een beetje. Of ja. hè, je doet één ding of een paar dingen die je gewoon heel goed kan doen. Dus ja, het gaat allemaal een beetje om focussen. We hebben niet uh, 48 uur per dag. Uh, iedereen heeft 24 uur per dag. Je hebt ook nog je eigen dingen daarnaast. Je hebt ook nog een leven. Ik
1: heb nog een leven, ja. ja. ja en ik moet nog aandelen analyseren. Dat soort zaken. Ja, daarom. Maar ik, ik vond dat je de, de overeenkomst met bijvoorbeeld een aandelenportfolio vind ik wel mooi. is ja. net zo dat je geen 50 aandelen in je portfolio moet hebben. Dat hou je niet bij. Net zozeer moet je niet tien hobby's hebben waar je uh, veel nee. te
0: veel tijd in stopt. Dan is alles half-half. Nou dus, ja, en niet uh, vast blijven houden aan dingen waarvan je eigenlijk al weet dat je er afscheid van moet nemen. Ja, nou ja, dat exact. Al hoop ik wel dat ik
1: af en toe iets meer over groeiendelen kan ja, benoemen in deze podcast. Nee, maar dat hebben weer een zin.
0: mooie aanvulling voor deze podcast, toch? Want... Uh, dan kan jij wat dat betreft meer die diepte induiken. Ja, dat is ook een beetje waar we. Hè? Dat is ook de reden volgens mij hoe we oorspronkelijk met elkaar om de tafel zijn gaan zitten. Dat ik heb mijn kwaliteiten, jij hebt jouw kwaliteiten. En als je die, die goed geldt, kan. Ik geld, jij wit geld. Ja, nou dat. <laughs> <laughs> maar dat, dat kan je dan goed combineren. Ik bedoel, ja, jij, jij analyseert een stuk beter dat soort dingen dan ik. Jij zit meer op innovatie. En uh, ik uh, ja, wat wil ook zeggen. Ik ben categoriebelegger, jij de innovatiebelegger. Dus als je die combinatie kan hebben, zijn er heel veel mensen die, uh, die zich daartoe uh, aangetrokken kunnen voelen. Dus uh, ik denk uh, alleen maar een aanwinst voor, uh, voor deze podcast. Het ja, voelt bijna als een nieuw begin. Ja, met een koffie erbij. Ja. Oh, dit, <laughs> nou goed. dit gaat nu al mis. Nee, precies.
1: laten we meteen doorgaan naar de echte kern van deze podcast. Maar natuurlijk, traditioneel, de portfolio's. Ja. Heb jij nog dingen gedaan of was het rustig voor je afgelopen week?
0: Uh, nee, ik heb alleen mijn maandelijkse inleg gedaan voor de Nasdaq ETF. Ja. Die gaat ook maar gewoon door. Dat doe ik op, uh, waar we het vorige keer over hadden, niet op de eerste van de maand. Maar gewoon, nee, ik doe nee. het in dit geval uh, elke uh, helft van de maand. Dus uh, dat heb ik gedaan. Uh, voor de rest niks. Um, ik heb ook qua trading... Ja, dat is wel grappig. Ik heb... Qua trading heb ik uh, niks gedaan qua aandelen. Maar ik heb wel een beetje lopen klooien met uh, uh, crypto. Oké. Okay. Uh, om te traden. En dat heb ik gedaan bij, waar ik laatst over had, over Finst. Die nieuwe mm -hmm. crypto-broker. Gewoon om een beetje te testen en, en ook om te kijken. Toevallig ook een beetje meer geluk dan, dan wijsheid. Dat ik net een inleg had gedaan of een koop had gedaan... voordat bitcoin een beetje de lucht in ging. Mm -hmm. Dus daar heb ik een leuk ritje op kunnen maken. Dus dat is ook wel weer lekker.
1: Maar puur in bitcoin ben je dan uh,
0: Ja. Vreden. Nou ja, dus dat is, ook dat is dan weer heel typerend... Ik doe dat alleen in Bitcoin en Ethereum. Omdat Bitcoin en Ethereum heb ik in mijn kernportfolio zitten. Mm. Dus mocht het misgaan met die ah, trade. Dan ja. wil ik hem niet met veel verlies verkopen. Maar dan wil ik hem gewoon vasthouden. Enige nadeel bij Finst bijvoorbeeld. En bij andere brokers zoals bijvoorbeeld Blocks. Je kan het dan niet er vanaf halen. Nog niet. Want ze zeggen dat dat wel gaat komen. Dus ik kan het dan niet in cold storage doen. Dus ik moet dat op de platform houden. Ja. Dus ik wil het ook niet met al te veel geld doen. Dus het zijn gewoon kleine, kleine ritjes. En uh, gewoon puur om te testen of uh, als bij de aandelen... die nu best wel overgewaardeerd waren... vond ik uh, uh, misschien wat kansen lagen bij crypto... Mm -hmm. Ben ik daar eens mee gaan kijken? Hey, een kritische vraag valt me net, schien me net er binnen. Of een kritische vraag, gewoon nee, een vraag. niet eigenlijk? Ja, nee, Doe ja, eigenlijk niet. Eigenlijk niet.
1: <laughs> nou, maar we hebben nu koffie, dus dit wordt nu een meer kritische <laughs> oh. podcast gaat het, gaat het worden. Nee, ik was benieuwd. We hebben het, je hebt het erover bij, uh, dat vertelde je bij trading portfolio. Dat je dus daar met name assets koopt waar je... De, Vast houden, ook al gaat de prijs lager bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar is het juist niet ook een onderdeel van het tweede dat je een stop los kan zetten en weet wanneer je eruit moet stappen? Ja. Is het niet dan juist iets wat jou gaat beperken daarin? Dat je denkt, nou oké, okay, gaat lager, maar ik wil hem toch vasthouden. Dus dat je dan maar een element mist? Ja, klopt.
0: Nou ja, ik denk sowieso dat veel goede traders die kijken niet zozeer naar hoe ik er naar kijk: van, hè, dat ze alleen in dingen beleggen of eh, traden. Waar ze ook echt in willen beleggen. Hm. Uh, maar ja, gezien ik zo slecht ben in traden, <laughs> ja, kun je het ook bekijken. Ja, dan heb ik een soort van. mijn stop los, is eigenlijk mijn, uh, hè, mijn, mijn overweging dat ik het alleen doe in dingen waar ik ook lang voor de langere termijn in wil zitten. Dus mm -hmm. mocht het misgaan, hè, dus echt, ik, stel dat ik vandaag instap en op uh, bitcoin met mijn tradingportfolio. Of een deel daarvan, althans, en het zou 50% instorten. Ja, dat had ik beter kunnen verkopen op uh, 10% daling. Hmm. Hè, zoals met een stop los. Um, dat doe ik dan niet. Ook omdat je in dit geval bij Finst dat niet kan doen. Dus je kan nog geen stop los zetten. Uh, ook omdat ik heel slechte ervaringen met stop los heb gehad. Dat ik bijvoorbeeld de volgende dag wakker werd. Dat een stop los was geraakt midden in de nacht. Best wel een heftige daling. En zeker met Bitcoin, Ethereum en andere crypto. Ja. Kan natuurlijk enorm heen en weer gaan. Dus dan had ik een stop los op min 20% gezet bijvoorbeeld. Ik denk, nou, dat gaat hij toch niet redden. Maar dan sta ik in ieder geval kiet. Had hij hem geraakt in de nacht, werd ik wakker, was ik mijn positie verloren... Hmm. en stond hij inmiddels alweer 10% hoger. Ja, <laughs> dankjewel zeggen ze. Daar ben ik gewoon heel slecht in. Dus daarom doe ik het echt puur in, uh, in dingen waar ik zelf in beleg. En dan is mijn stop los in, die, in dat geval dat ik hem gewoon, als het misgaat, kan vasthouden. En voor de komende vijf jaar, dan voeg ik hem toe om mijn kernportfolio. Ja, het is niet is, een ideale strategie, maar voor mij werkt het op zich wel. En ik heb er best wel veel rust in. Weet je, Want als het mis zou gaan en ik zou bijvoorbeeld, nou, noem maar iets... in. Uh, weet ik veel, een uh, ripple. Mm -hmm. Weet je, de, ja, daar doe ik niks mee. Wil ik dat dan voor jaren vasthouden en toevoegen aan mijn kernportfolio? Nee, ik denk dat ik de komende jaren of de komende maanden... dan toch wel op een gegeven moment op verlies zou staan... en het zou denken, nou weet je, hier ga ik afscheid van nemen... want die, die wil ik toch niet lang vasthouden. Mm -hmm. Dus um, misschien een beetje wat jij met Canoe hebt.
1: Dat je dan oh, ineens oh, gaat twijfelen de, van... Ja, ja, ja. kan
0: ik dit nog wel vijf
1: jaar vasthouden of niet? ja. Geen idee. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, dat klopt. Maar dan heb je eigenlijk um, een soort trading light strategie. Is gewoon meer voor, ja. de, voor die itch waar je de laatste keer over gehad... Wat ja. je kan kopen, af en toe kan uh, verkopen voor een kleine winst. Zonder dat je uh, zorgen hoeft te maken van fuck, ik heb te vroeg
0: verkocht. Of ja. En andersom, dat, uh... ja, en dus inderdaad, wat je zegt, te vroeg verkocht, andersom kan het ook. Stel dat het misgaat, en ik sta zwaar onder water. En dan kan hmm. ik het toevoegen aan mijn kernportfolio voor de lange termijn. Maar stel nou dat ik, zoals de afgelopen maand ja. te vroeg verkocht heb. En het stijgt maar door. Ja, dan dan ben ik niet volledig zuur, omdat het mm -hmm. omdat diezelfde aandelen en beleggingen in die in die zin ook nog in mijn lange termijn portfolio zitten.
1: Ja, ik snap wel wat je bedoelt, want dat is iets waar ik waar ik nu dus zelf heel erg mee, nou mee, niet mee worstel, maar tegenaan lopen, is dat ik um, door die stijging van de koers afgelopen maand, mm -hmm. daarin of anderhalve maand heb ik zelf heel veel moeite om nieuwe posities nu te vinden. Ja. En iedere keer zie ik die aandelen... zie ik hem hoog kruipen en hem hoog kruipen. Het is dus irritant ja. om dat te weten. Dus, als jij, dus ik snap heel goed dat jij zegt... Van nou, ik, ik doe gewoon het trainingportfolio daarnaast. Dan kan ik in ieder geval iets mee profiteren ja. van die stijging. Voel ja. ik me niet helemaal een, een passieve, passieve gast
0: op de Ja, je bent, je bent zowel in die zin geneigd om... nou ja, vrolijk. Je bent geneigd om positief te worden als het naar beneden gaat. Mm. Daarmee daalt wel mijn zeg maar in waarde. Maar dan kan ik weer instappen... En dan kan ik bijvoorbeeld ook weer een trade maken... als ja, de ja. Uh, koersen dalen. Maar als het verder blijft stijgen... dan vind ik het te duur om te gaan traden. Maar dan heb ik nog wel in het kernportfolio... iets wat in waarde stijgt. Dus hmm. eigenlijk word ik blij van dalingen... en ik word blij van stijgingen. Dus het maakt in mij ja, voor mij maakt het niet zo uit. Misschien
1: moeten we de beschrijving aanpassen. Ik had namelijk laatst dat uh, Oscar had een hele mooie review achtergelaten... op, uh, op Apple Podcast ook, hè, voor deze, ja. deze podcast ook. Zei van, Jasper is de eeuwig optimist. En Twan is degene die goed defensief gespreid met een portfolio zit. Oh. Misschien moeten we jou ook de eeuwig optimist maken... want je kan alleen maar ja. winnen met die strategie die Ik nee, probeer
0: wel altijd dingen te verzinnen... om zo optimistisch mogelijk erin te kunnen gaan staan. Ja. Weet je? Dus, ja. ja. Dat zeggen ook heel veel mensen die er heel lang mee bezig zijn. Die zeggen ook... Je hoeft niet volledig in te zetten op één scenario... maar zet dan 80% op het ene scenario en 20% op het andere. 80% op hetgene waar je het meest in gelooft... en 20% in wat als het misgaat. Dan kan ja. je aan beide kanten... heb je in ieder geval niet volledig het gevoel... dat je er naast de boot uh, zit dus, uh, of de boot mist. Dus ja, dat probeer ik altijd te doen. En ja. Soms gaat het goed, soms gaat het iets minder goed. Maar ja, weet je, het is beter dan... Uh, voor mij werkt het beter dan mijn hele hebben en houden op één richting zetten.
1: Ja, dat snap ik wel. We hebben we vaker over gehad natuurlijk. Ja. Ook over het gevoel dat je niet te veel op één inzet. Ja.
0: Uh, dat snap ik.
1: Ja. Ja, ik heb zelf eigenlijk niet zoveel gedaan. Ik niks nee? afgelopen week. Nou, word ik eigenlijk verlengde wat ik net zei. Ik, heb gewoon, ik zie gewoon geen interessante langs op dit moment. Heb je, heb je ook nog, want we hadden het
0: vorige keer natuurlijk over. Heb je al iets besloten richting Canoe? Uh, ja, nog niet helemaal. Nee? De, de, de podcast stoppen was mijn eerste moeilijke keuze te maken. één <laughs> oh, oh, ja, ja. uh... ding tegelijk.
1: Nou, ja, Een relatie tegelijk uitmaken. relatie tegelijk. Ja, inderdaad. Niet meteen <laughs> met alles breken. Nee, maar ik weet over... Canoe zal waarschijnlijk over twee weken of zo earnings hebben. Ik denk dat ik daar nog even op kan ja want dat wordt wel gewoon een make-or-break moment... want ze moeten een paar dingen nu echt wel gaan aantonen en bewijzen. Nou, als dat weer zo'n earnings call wordt... waarbij ze dingen gaan vertragen... Mm. dan nou, moet ik daar wel iets mee gaan doen. Ja. Maar ik denk wat ik ga fixen voor, de, voor die earnings call... is dat ik gewoon op ga schrijven. Ik zag laatst een heel goed voorbeeld langskomen op Twitter namelijk. Van iemand die zei van... dit zijn mogelijke dingen die ze kunnen gaan vertellen. Ja. Dit is mijn reactie als dit waarheid wordt. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, stel uh, Canoe kon ik niet aan dat ze dit jaar die x aantal auto's gaan leveren. Nou, dan betekent dat positie ja. 10% verlagen, bijvoorbeeld. Ja. Uh, ze gaan met extra verwatering komen, 10% verlagen. En dan gewoon heel rationeel van tevoren bepalen... wat je belangrijk vindt. En, ik en dat niet. is
0: een goed punt, want doe dat... Hè, dat is niet zo van advies van doe dat van tevoren... maar dit hmm. is dus iets waar ik in het verleden heel vaak mis mee ging. Ja. Ik zat in mijn hoofd met... ik moet hier afscheid van nemen of ik moet dit kopen... of ik moet iets doen. Maar op het moment dat er iets gebeurde dan ja, ging ik vanuit emotie reageren... en dan ging ik precies het tegenovergestelde doen... of helemaal niks doen. Ja. Maar in tijden waarin je heel rationeel kan zijn... zoals nu, waarin er niet zoveel gebeurt... kan je natuurlijk voor jezelf inderdaad... die red flags opschrijven... en dan de actie inderdaad... 10% trimmen, 20% trimmen. Ja. Dan, maar dan moet je het ook echt doen. Ja. Dat, maar dat is eigenlijk het minste werk... omdat dan ben je niet emotioneel bevangen. En dat, de, ja, dat, daarom schrijf ik altijd alles op. Als dit gebeurt, weet je net zoals bijvoorbeeld nu... Meneer Poetin is op dit moment uh, aan het praten. Ik heb voor mezelf opgeschreven. Als de markt nu heel hard daalt... Mm -hmm. hè, om, als een soort schrikreactie... wat doe ik dan... Als de hele markt daalt, hè? dus niet, mm -hmm. niet de De
1: NASDAQ gaat 3% naar beneden,
0: bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, of ja. het stort 10% in of zo. Mm -hmm. Ik heb een bepaalde niveaus een beetje teruggekeken hoe, hoe markten kunnen reageren. En dan heb ik gewoon voor mezelf gezegd: Oké, okay, ik ga 10% van mijn cash, hè, van mijn cashpositie, dus niet van mijn hele portfolio, maar 10% mm -hmm. van mijn cashpositie inleggen op 5% daling in bijvoorbeeld de NASDAQ ETF. Ja. Um, dat heb ik nu van tevoren opgeschreven. Want ik denk, als er zoiets gebeurt, ja, het kan zijn dat het komende half jaar weer doordaalt en dat er iets hè, dat een nieuwe oorlog ontstaat of weet ik veel wat. Kan. Maar dan heb ik in ieder geval iets opgeschreven. Ja. Ja, want je kan het afwachten en zeggen. Dit is echt een nothing burger om het zo maar te zeggen. En er gebeurt van alles, maar ja, wat heb ik eraan? Ja, waar we het de vorige keer ook over hadden. Dit soort macro-evenementen. Mm -hmm. Kan je ook profijt van hebben. Hoe krom het ook klinkt natuurlijk? Hè, dat je profiteert van iets wat best wel. Ja. Nou ja, je profiteert van overdreven angst natuurlijk. Ja, bij mensen. Dat. Dus dat is. Ja, uh, van, van ja. zwaar overdreven negatief sentiment exact. of zwaar overdreven positief sentiment. Schrijf dat op en kijk dan wat je doet. Ja. Dus, uh, maar hoe staat het uh, nu toch over uh, portfolios en dergelijke hebben? Hoe staat het uh, bij jou ervoor?
1: Ik sta nog steeds op uh, plek nummer drie, begreep ik. <laughs> dus, uh, van, on-, van ons zeg maar, Met oh. uh, de lange termijn luisteraars erbij. Nee, ik sta nu plus 9 procent. Okay. Ja, dus het is nog steeds positief. Maar natuurlijk niet meer de 13 procent waar het net twee weken geleden op stond. Nee. Blijf wel een beetje hangen dan nu, toch? Blijf nu een beetje hangen, ja. ja, ja maar ik heb ook het idee dat de markt overal een beetje ja. blijft hangen. Ja, ja het is even. wel
0: een beetje... Uh, ik zat net te bedenken voordat ik hierheen kwam van is er nou echt iets gebeurd? Heel weinig. Nee, nee hè? Nou,
1: ja. Ja, gisteren was natuurlijk de markt ook dicht. Maar er is ook inderdaad niks... de, de earnings zijn allemaal oké okay Is ja. Ook niks spannends daarin. Geen grote verrassingen. Ook nee. geen grote
0: uitspraken verder. Tenminste, niet dat ik heb gezien.
1: Nee, niks waardoor de markt heel hard gaat reageren. Nee. Dus nee, met je eens. Is dus eigenlijk best wel wat dat betreft een saaie periode, ja. denk ik. Ik ben wel heel benieuwd wat er met crypto trouwens gaat gebeuren. Want uh, vandaag nu het opnemen... Coinbase gaat natuurlijk met cijfers nou ja. komen. Een blok gaat met cijfers komen. Ja. Je hebt nog een paar van die echte crypto bedrijven die gaan uh, presenteren wat ze gedaan hebben. Ik ben heel benieuwd wat de sentiment daarna gaan zijn ja. van crypto. Maar goed, dat, als je deze podcast luistert, dan weet je het al waarschijnlijk. Ik is. kan het helemaal
0: mis hebben, maar de Coinbase, mensen die dit luisteren, hebben dan de cijfers al gezien. Mm -hmm. Wij moeten ze nog zien. Um, maar ik heb, het, ik heb wel de verwachting, wat waar we het vorige keer ook over hadden, dat Coinbase iets minder goed gaat doen. Mm -hmm. Omdat natuurlijk een Q4. Dat was ook nog niet helemaal dendrend, Q4 ja. vorig jaar. Ik heb het idee dat Blok het wel iets beter gaat doen dan Coinbase in de, mm -hmm. in de cijfers. Dus ik heb iets meer verwachtingen van Blok dan, uh, dan van Coinbase. Maar ja, goed, hè, ja. we gaan het zien. Geen idee. we hebben we toch niet zoveel over te zeggen.
1: Nee, ik ben vooral benieuwd ook voor het, het, het brede crypto klimaat... of het aantal trades mm -hmm. zijn toegenomen hoe er nu ervoor staat. Ja. Dat vind ik, ben ik wel benieuwd naar. Maar het klopt, ik denk dat het... Uh... Ik ben heel benieuwd hoe die cijfers gaan zijn. Maar goed, ja, ik denk nog steeds als je kijkt naar Coinbase... wat, wat betreft, laat het maar een beetje zakken. hoor. Ja, ja, ja. Bedoel, er gaat persoonlijk niet veel beter voor worden dit jaar... maar ik, ik zou niet erg vinden om daar nog wat extra aandelen nee, te pakken. Nee, ik, ik ook niet. En de lange termijn portfolio...
0: zit staat die, op uh, 13%, toch? Ja, die staat ja. 13%. En jij staat op? Bijna 18%. Oeh, oeh, oeh. Maar ik moet wel zeggen, bijna 18% dat komt wel voornamelijk door crypto. Ja. Dus even wat nuance. Ja, in die zin. dat ja, maakt niet uit, toch? In principe. Nee, dat maakt niet uit. Daarom heb ik het ook. Ik bedoel, in, in, ja, daarom heb ik ook die spreiding in dat portfolio. Um, maar ik heb best een grote positie in Bitcoin. Ja. ja, voor, ja. Heel veel mensen zeggen ook van nou ja, ik ben een defensieve belegger. Ja, ik mag die term nooit meer gebruiken. Bij. Ik heb wel 20% bijna crypto in mijn portfolio <laughs> ja. zitten. Um, dus of dat echt defensief is, weet ik niet. Maar dat profiteert nu. He. Bitcoin, Ethereum. Laatste week was echt uh, prima. Of, laat, dit, dit hele jaar eigenlijk. Mm -hmm. ja, de, 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 twee maanden dat we nu in het jaar leven. Um, en die andere, zoals Coinbase, Block en dergelijke. die natuurlijk ook een flinke run hebben gehad. Dat zijn kleinere posities in mijn portfolio. Dus ook al zijn die meer gestegen. Mm -hmm in bepaalde weken. Dat voegt dan uiteindelijk wat minder aan het rendement toe... omdat die posities gewoon wat kleiner zijn. Dus ze hebben wat minder aandeel in die, uh, in die prestatie. Hoe groot is die blockchain ETF van je? Die zit nu op uh, 3,5 4 of zo. Want okay. die is ook flink steken. Was ja. nummer nummer 2 geloof ik, dit jaar? Na Coinbase? Ja, na Coinbase, ja. Ja, Coinbase, ja. ja. ja, ja uiteindelijk... Nou, en dat is het bizarre... Coinbase heeft inmiddels al een behoorlijke daling gehad... of een correctie mm. gehad uh, in de afgelopen weken. Dat had die, die ETF ook wel een beetje. Want daar zitten als grootste positie Coinbase een blok in. Mm. Um, maar ook omdat andere, heel uh, veel miners bijvoorbeeld die erin zitten... Uh, Riot en uh, Marathon volgens mij, uh, geen idee. Er zitten een hele hoop in. Um, die, zijn, die waren zo hard afgestraft vorig jaar als individuele positie dat ze in die ETF ook in één keer een enorme sprong hebben gemaakt. Dus die hele ETF die stond ineens. Nou volgens mij was mijn instap op of mijn gemiddelde aankoopkoers 2,19 of zo. Volgens mij staat hij nu op 3 euro. Oké. Okay, ja. Maar die is helemaal doorgezakt op een gegeven moment tot 1,60 volgens mij. Mm -hmm. Dus die is nu verdubbeld. Ja. En uh, Coinbase is inmiddels niet meer verdubbeld. Blok is ook niet verdubbeld vanaf zijn low. Dus die ETF doet het eigenlijk beter dan de Onderdelen die daar los in zitten om het zo maar te zeggen.
1: Ja, maar je hebt waarschijnlijk een aantal hele goede performances, ja. denk ik, dan daar nog in ja. zitten, Die kleinere bedrijven ja. dan ook. Die kleinere ja.
0: bedrijven en heel veel kleinere zijn dus inderdaad flink gestegen, ja. omdat ze zo hard afgestraft waren. Um, dus ja, die doet, het, die doet het vrij goed. Dus die, daar, daar leg ik op dit moment ook niet meer op in. Want ik heb eigenlijk wel mijn mm. positie daarin bereikt. is wel een weer ja. een, misschien een goed argument juist voor de ETF dan de ja. innovatie ETF's Ja, ik kan wel zeggen... Ik, ben, ik heb me wel eens afgevraagd... waarom zit ik dan nog in Coinbase en Blok afzonderlijk... als ik ook die ETF kan hebben. Maar ja, ik heb toch in die twee bedrijven toch wel... Ik zou eerder afscheid nemen van de ETF... dan ja, van die ja, twee ja. bedrijven. Ja. Maar het voelt natuurlijk wel een beetje dubbel... waar we het vorige keer ook over hadden. van Volgens mij is uh, nou, uit mijn hoofd... 15 of 20 procent van de ETF bestaat dus uit Coinbase en Blok. En ik heb daarnaast ook nog Blok en, en Coinbase ja. apart. Maar ja, voorlopig gaat het goed, dus ik houd het gewoon aan. Nou, zolang je maar beseft dat die positie dus eigenlijk
1: groter is... Ja. dankzij die ETF. In plaats ja. dat je denkt, van ik ben heel goed verspreid... want ik heb 16 posities ja, ja, en er zijn allemaal ja. Coinbase erin. Ja. Dus, uh, nee, dat is ook zo. En ik zag als we binnenkort moeten de keuze gaan maken... welke, uh, wordt welke aandelen eruit gaan en welke aandeel erin komt... in ja, een lange termijn portfolio. Ja.
0: ja, dus we hebben volgende week, of tenminste... Uh, zaterdag, hoeveel is dat... Uh, geen idee, want het is de 26e. Ja. We hebben een meetmoment voor de vier heksluiters. Want dan is de beurs dicht. Dus we hebben een mooi meetmoment. Uh, dan pikken we de vier heksluiters. waarvan er twee weggestemd uh, kunnen worden. Uh, dat gaan we de week daarna doen, dus volgende week. Uh, en we hebben sinds afgelopen week. Uh, de suggesties opengezet. voor mensen die een nieuwe toevoeging kunnen voorstellen. Mm -hmm. aan het, uh, want er gaat er één bij en dan gaan er twee af. We hebben nu al tien suggesties gehad. Yeah. Best wel interessant, want uh, net zoals de vorige keer... we hebben nu 25 namen erin. Uh, we hebben nu 10 suggesties uh, gekregen. Daarvan wordt er één uitgekozen via een poll. Mm -hmm. Dus uiteindelijk kan iedereen erop stemmen. We gaan alle namen laten stemmen. Dus we gaan uh, op alle namen kan je stemmen. En de winnaar daarvan komt erin. maar We hebben nu uh, Agen, Alfen Arbor, uh, Realty Trust. Had ik nog nooit van gehoord. Uh, Avantium, uh, cm.com... Uh, CrowdStrike, nu Holdings. Volgens mij zit uh, meneer uh, Warren Buffett er ook in. Dus een Braziliaanse uh, neobank, volgens mij. Zo, ja, dat ja. klopt volgens mij wat je zegt. Ja, uh, ja. Perion Network, had ik ook nog nooit van gehoord. Uh, Shopify, daar heb je wel van gehoord, daar heb ik zeker van gehoord. Uh, ik dacht zelfs van, oh, zit hij er niet al in. Ja, voor mij, nee, die, van mij ook. Ja, ja, ja. Nee, die zat er dus gewoon nog niet in. Uh, en uh, SQM, dat is, een hele, dat is ook een, uh, een, uh, een mijn, volgens mij. Ja, lithium miner. Oké. Okay. Uh, maar dat is interessant, want je krijgt natuurlijk bekende namen. Adyen en zo, iedereen kent dat. Maar er zitten soms ook echt namen bij waarvan ik denk... hé, wat is dit? Wat doet ja, dit? Ja, dus dan ja. moet ik wel even gaan kijken... wat uh, een überhaupt of trading to en toe het heeft. Want die heeft ook niet alle voorstellen. Zeker niet als het van die niche dingen zijn. Hmm. Maar deze tien voorlopig. Als er nog nieuwe suggesties bij komen, voegen we die toe. Uiteindelijk kan iedereen stemmen. Daar hebben we een paar dagen voor, ze op Twitter aankondigen. Um, en dan kiezen we volgende week... Uh, komen er dus twee uh, uitvallers, één nieuwe toevoeging. En op donderdag, wat is dat, uh, 2 maart volgens mij. Ja. Dan uh, rebalancen we het hele portfolio, vallen er twee uit, komt er één bij... en dan gaan we gewoon weer verder. Gaan we dat dan ook in een soort eilandraadvorm opzetten? Een soort
1: expliciet Robertson-achtig iets, zit? Ja. Van, uh, dat je mag stemmen met briefjes en zo. En dat je <laughs>
0: een grote ja. kleine pot. En vakkels. Dat dat <laughs> fakkels schijnt heel ja. erg uh, thematisch te zijn nu. Ja, daar kregen we dat ook
1: uh, yeah. nou ja, bij. Uh, en ik zag wel twee aandelen die nu risico lopen om draai te vallen. Global Atomic Corp. Ja. En Materialize, allebei meer dan, minder dan 10%. Of ja. meer dan 10% gedaald. Wat met ons opviel, nog even laatst over de lange termijn portfolio. Tesla. Gewoon weer boven de 200 ja. dollar. Hè.
0: Bizar. Dat blijft ook. ja
1: ja. In een maand of ja, zo in een maand, maand. verdubbeld. Ja. Gekke huis. Ja, ik herinnerde mij... Ik dat dan in de, in de tensiel gegaan, de podcast. Had ik het erover dat... Uh, ik kreeg een vraag ook binnen van... Wanneer zou je instappen voor Tesla? Dat was het rond 110. Nou, ja. ja. Ik zou nog even afwachten. Want onder de al, 100 waarschijnlijk. Onder dat. Ja, uiteraard. Ik ja. zei al, uh, waarschijnlijk net boven de 100. <laughs> dat, psychologisch, we weten allemaal hoe het werkt. Nou, dat was meteen de low. Ook die 110. Ja. Op dat moment...
0: En een maand later gewoon weer, uh, wordt het bijna verdubbeld. Ja, terwijl, ja. ja. Ik ja. zie wel heel veel mensen inmiddels weer uh, uh, ogen op short. Ja, ik, zou, ik zou Tessa nooit durven shorten. Ja, ik heb met dit soort. sowieso, short is niet echt ons ding. Maar, oh man, er zijn sommige dingen die zijn zo sentiment. Die hebben zo'n. hoe noem je dat? Zo'n. Zo ik wou niet zeggen een fanbase. Maar echt ja. gewoon believers en gebruikers. En ja, ik weet niet. Dit, uh, dit kan alles worden of dit kan niets worden. Ja. En dat vind ik best wel een, uh, een gok. Uh, wat dat betreft. Ja, dat merk je natuurlijk bij... Ja, precies, In binnenkort heb je ook die AI-dag, geloof
1: ik, van, ja. de, van Tesla. 1 maart, ja. 1 maart, ja. ja. Als uh, je weet hoe het gaat als Musk daar weer een belachelijke aankondiging ja. doet... wat hij waarschijnlijk tien jaar niet kan waarmaken... Ja. Maar dan kan ik steeds meteen de koersen 100% gaan stijgen. Gratis de de energie even voor iedereen. Ja, ja, ja precies. Maar wij gaan er wel gelden verdienen. Hoe dan? Nee, dat komt later. Ja, ja, ja. Maar dat is <laughs> wel gratis. Ja. Nou, lekker dan. Hey, wat, um, we zeiden eigenlijk net al in de markt is er niet zo heel veel gebeurd, Maar er zijn ja. wel een paar dingetjes die opgevallen zijn, geloof ik.
0: Nou, wat mij nu een beetje opvalt is dat hè, in, in zo'n week... waarin er niet zo heel veel uh, grote uh, nieuwsberichten zijn begin je wel weer wat analyses te zien. Ik denk dat er heel veel mensen ook op een gegeven moment weer tijd hebben... om voor zichzelf na te denken. En ik zag wat analyses van um, best wel grote accounts... en ook een paar banken die hadden wat rapporten naar buiten gebracht... over wat heet de risk premium. Mm -hmm. En ik, ik weet niet of heel veel mensen dat weten... maar in principe heb je de rente... Uh, zoals die nu door de centrale banken wordt gesteld. Die blijven natuurlijk klimmen. Um, die is vrij hoog. Daar worden hypotheekrentes op gebaseerd en dergelijke. Maar ook obligatierente. Mm -hmm. En obligaties worden gezien als risk-free um, uh, rendement. Dus uh, risk-free rate. Je kan je geld in een obligatie stoppen. Tot een jaar geleden leverde dat helemaal niks op. Zoals zelfs negatief bij wijze van spreken. Uh, dus daardoor dachten mensen van ja, dan moet ik gaan beleggen. Want uh, op mijn spaarrekening krijg ik niks. Obligaties leveren niks op uh, qua uh, rente. Dus ik moet gaan beleggen. En dan ben je dus bereid om risico te nemen voor het beleggen... omdat je verwacht dat je daar aanzienlijk wat rendement mee kan krijgen. Nu, omdat die rente zo enorm begint op te lopen... begin je nu ook te zien, Enne, omdat de obligaties ook in die zin niet zo lekker lopen... dan gaat de rente omhoog van de obligaties en de koers van de obligaties gaat naar beneden. Dat is zo'n wisselwerking. Um, begin je nu te zien dat, zeker in Amerika... Mm -hmm. um, dat de rente tegen de 5% gaat lopen op die obligaties. Dus wat je voor de coupon krijgt. Uh, waardoor mensen zeggen, oké, okay, wacht even. Als ik een risk-free rate, dus weinig risico tot geen risico... al 5% mee kan krijgen... waarom zou ik dat extra risico nemen voor aandelen... die in een hele choppy markt, een hele onzekere markt zich bewegen... Um, voor misschien 2% extra rendement. Ja, ja, als je gemiddeld 7% of 8% kan halen op aandelen, ETS bijvoorbeeld.
1: We hebben het een tijdje geleden ook over gehad, toch? Wanneer stoppen mensen met beleggen? En ja. wanneer gaan ze gewoon 10%? Ja, en, di
0: uh... en dit is dus precies wat je begint te zien. Ze hebben ja. nu een onderzoek gedaan. En volgens mij was het JP Morgan. Dat nu toch wel echt blijkt dat niet alleen veel retailers, maar ook veel. Dus Heel veel retailers, heel veel um, individuele beleggers, particuliere mm -hmm. beleggers, maar ook institutionele partijen het toch heel interessant beginnen te vinden... om weer in obligaties te gaan zitten. Of in ieder geval, eh, particuliere uh, mensen... in ieder geval in um, uh, renteproducten. Mm -hmm. Dus niet zozeer misschien bij de bank... maar er zijn ook verschillende andere renteproducten. Een van de meest verhandelde renteproducten op de Giro... is het Rabo-certificaat. Je ja. je dat, dat, nee? dat staat nu weer ongeveer op par. Dat betekent eh, 100 euro, dus 100% van de nom dus nominale waarde. Um, daar krijg je 6,5% op. Het is wel, er zitten wel wat nadelen aan. Dus achtergestelde leningen, dergelijke. Dus, mocht er iets misgaan met de Rabobank, sta je achter in de rij hmm. om je geld terug te krijgen. Maar in principe kan je zeggen dat als jij in een Rabo-certificaat belegt, uh, wat in feite gewoon een, een uit of een achtergestelde lening is, dan krijg je 6,5 procent. En dat krijg je viermaal per jaar. Krijg je dus 1, nog wat procent. Krijg je gewoon zonder al te veel risico. Dus eigenlijk als Rabobank niet kapot gaat. Ja. heb je eigenlijk een, een rendement wat
1: gelijk is... met een gemiddeld rendement op de beurs ja. over een langere tijd genomen. Ja, genoeg.
0: en heel veel mensen beginnen dat dus weer interessant te vinden. Niet mm -hmm. alleen omdat ik dat zie in het, in het nieuws, maar ook hè, op, op fora en dergelijke. Maar ook omdat je kan zien dat hè, op basis van de statistieken van de Giro... dat dit een van de meest verhandelde producten is op dit moment. Nou, bizar. Ja, dus heel veel mensen die, die kiezen dus... en dat is een beetje een gevoel wat ik heb... Hoe meer die rente gaat stijgen, mm -hmm. hoe meer de noodzaak om extra risico te nemen... voor een klein beetje extra rendement. Het verschil tussen obligaties en sparen en beleggen. Hoe minder dat noodzakelijk wordt voor mensen. Ja. Dus ja, dan is de vraag, gaat de rente nog veel harder stijgen? Dan zul je veel meer overstappers hebben. En dat, dat, komt dus, dat gaat dus ten koste van de investeringen in... Uh, de markt. Maar, maar nu, als je even doordenkt daarover. Hè? Dus ik denk dat dat een heel logisch
1: alternatief is voor stabiele aandelen. Die mm -hmm. gemiddeld genomen 6-7% stijgen. De, de, de PepsiCo's, Coca-Cola's, dat soort type aandelen. Ja zou dat niet kunnen betekenen dat die type beleggers... en die type aandelen sneller de stap zullen maken... naar die obligaties voor die meer veiligheid? Maar anderzijds, mensen blijven natuurlijk op zoek... naar een manier om de markt te outperformen... zodat er ook meer verschoven gaat worden... juist naar meer high-risk aandelen. Omdat dat nodig gaat zijn om
0: bovenmiddel te kunnen presteren. Maar je zou dus inderdaad... en dat stond volgens mij ook in dat rapport... dat is goed dat je dat zegt... je krijgt dan een soort van barbell situatie... waarin er aan de ene kant van de halter... Um, producten zitten die heel weinig risico hebben met een beetje rendement. Mm -hmm. En aan de andere kant totaal tegenovergestelde. Namelijk super hoog risico met een mogelijk heel hoog payout. Ja. En dat er niet zo heel veel in het midden zit. Maar over het algemeen, ja dat zoals we moeten gaan bewijzen nu de komende tijd... kun je natuurlijk ook zeggen, als je terugkijkt... en je projecteert deze situatie op 2022... Mm -hmm. Als je aan 100 mensen vraagt, die 2022 hebben meegemaakt... hoeveel mensen zouden kiezen voor een rente van 5 mm -hmm. Wetende dat hun portfolio min 20 heeft gedaan. Ja, hè, omdat heel veel ja. mensen zaten in groeiaandelen en dergelijke. Stel nou dat de markt zich omkeert, hè, in dit geval dit jaar... en dat schijnt weer zo'n situatie te worden. Hoeveel mensen zullen dan een veilige haven, een veiligere haven kiezen... en inderdaad naar dat soort renteproducten overstappen? Ik denk de jonge mensen niet zozeer. Mm -hmm. Want ik, bedoel, ik zit ook niet in obligaties. Ik ben niet eens zo jong meer. Maar waarom zou je in obligaties Dat Het is allemaal veel te saai voor iedereen. Weet je? Ja, je, wilt, ja. je, je kan er ook niet over praten. Het is niet leuk. Je hebt ook nog geen vermogen opgebouwd... waar je er echt van kan profiteren. Want het is heel wat anders of je met een miljoen 5% rente trekt... of dat je dat met 10.000 doet. Ja, ja absoluut. Gaat, met 500 euro. Wat moet je dan met 500 euro extra per jaar? Maakt jou het uit. Jij gaat liever dan in dat geval in een Tesla zitten... Of een hele speculatieve altcoins of wat dan ook. Omdat je vermogen wil opbouwen. Mm -hmm. Dus dan ben je bereid om dat risico te nemen. Dus ik denk dat het meer voor de mensen met veel geld... Ik ken er ook een paar die op dit moment daarover zitten te, te, te twijfelen. En de grote institutionele beleggers... die gewoon steeds meer interessante vormen uh, uh, zien van rendement... Ja. zonder al te veel risico. Ja, maar dan
1: dan denk ik toch juist dat het bij die categorieën ligt... wat jij net ook benoemde, daar misschien de aandelen zullen dalen. Wat niet gek is. Ja. Volgens mij zijn de Walmart nog steeds op 40 PI, geloof ja. ik. Wat, wat nergens op slaat eigenlijk, als je het zo bekijkt. Dus die value-aandelen zijn sowieso eigenlijk al overgewaardeerd. Er zit te ja. veel geld in. Ja. Misschien ook wel dus door die lage rentes. Nou, die ja. hebben weer een alternatief op die value-aandelen... die mm. ieder kwartaal een dividend in zekere zin uitkeren... Ja. Ik kan me voorstellen, dat is meer het normaliseren. Dus misschien is dat ook wel dan, als ik het andersom draai... een waarschuwing voor degene die heel erg in die traditionele value-aandelen zitten... die ik net ook benoemde. Dus ja, pas op, de rek kan er een beetje uit zijn. Want er komt nu opeens een goed alternatief dat ja. net zo veilig is. Ja. Uh, en waar je niet een, 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 een waanzinnige waardering eigenlijk voor moet betalen... wat heel veel van die value-aandelen nu wel zijn.
0: Ja, en dat is altijd inderdaad, kijk naar de alternatieven. Niet zozeer alleen voor jou, maar wat ook voor de rest van de markt geldt. Weet je, ja. Als het één... We komen uit een periode waarin het totaal niet interessant was om te sparen of obligaties te hebben. Mm -hmm. Tenzij je heel veel geld had. En aan voorwaarden moest voldoen en dergelijke. Maar als je zelf de keuze had, waarom zou je in obligaties gaan zitten? Waarom zou je sparen? Nu ineens beginnen dat soort alternatieven misschien nog niet uh, het alleraantrekkelijkst te worden. Maar het begint wel steeds aantrekkelijker te worden. Het is een beetje weer een alternatief. Ja, precies. Dat is een goede. Oké, okay, maar dat vind ik interessant. Die wist ik nog niet ook. Dus dat, uh, uh, en het andere wat me op is gevallen, uh -huh. uh, ook uh, als het over de markt... er komen nu ook weer rapporten, volgens mij had J.P. Morgan of uh, Bank of America... die had een rapport uh, naar buiten gebracht waarbij ze onderzoek hadden gedaan... wat het sentiment is onder professionele beleggers en retailbeleggers. Uh -huh. Compleet andersom. Uh, professionele beleggers zijn over het algemeen vrij bearish uh -huh. uh, over aandelen en retailbeleggers extreem bullish ineens. Ja? Is, is, is dat een recent rapport? Ja. ja. Want ik herinner mij dat het andersom... of niet
1: andersom was het... dat de retailbeleggers extreem bearish waren... de maand geleden. Zo. Ja, en Hoogste dit Hoogste poedopties
0: en zo. Precies. En dit is dus het grappige... want het schijnt dus nu... ja, flip, uh, flip coin. Mm -hmm. Het schijnt dus nu in een paar weken tijd... helemaal omgedraaid te zijn. Mm. En het, ik heb zo'n vermoeden... en ik weet niet of dat echt zo is... stond niet in dat rapport... maar ik heb zo'n vermoeden... wat iedereen eigenlijk ook al weet wat bepaalt of mensen bullish worden of bearish... dat is allereerst de prijs, ja, de koers. Ja. Dus het raar is, en dat zeggen ze natuurlijk ook altijd... wij zeggen het ook, wat je niet moet doen... is precies wat veel mensen doen. Namelijk, alles stijgt als een malle. Je voelt je prettig daarbij en je denkt... FOMO, ik heb de boot gemist, ja. het voelt goed. Iedereen is ineens positief... Oh, dit gaat zich doorzetten. Ik ga mijn cash, wat ik echt aan de zijlijn heb gehouden in 2022, omdat ik bang was te investeren, ga ik er nu gewoon in gooien. En het blijkt nu ook dat er record na record na record geboekt wordt. Mm -hmm. als het gaat om inflows, dus het cash die beschikbaar is en de markt ingaat van retailers. Er wordt record na record na record gebroken. Dus dat, hm. dat, en tegelijkertijd is het consumentenvertrouwen heel laag. Dus dat mensen zijn heel negatief over de economie. Maar mensen zijn wel mega positief over hun beleggingen. Ja, 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 ja. Want ze blijven maar storten. Ze blijven, en ook veel storten, meer dan, uh, dan in de maanden ervoor. Dus ik weet niet wat dat voor teken is... maar meestal kan je een beetje contrair denken... en toch wel een, een conclusie trekken van... oké, okay, ik ben niet zo positief als dat het sentiment nu weergeeft. Uh, hm. We zitten ook weer op de Fear and Greed Index... ook weer sky high volgens mij. Wel iets minder dan een paar weken geleden. Maar iedereen holt wel weer de koers achterna... omdat het een goed gevoel geeft... Mag ik een ander scenario even, even erin gooien? Wat ja. misschien zou kunnen, zonder dat het allemaal te diep gaat ja. in, die, in
1: die materie. Uh, een, een feitje wat mij vorige week opgevallen is, is de mate van schuld in Amerika. Mm -hmm. Heb je dat grafiekje gezien ook? Er is zo'n grafiek waarbij ze laten zien van hoeveel de gemiddelde Amerikaan aan schuld heeft. Ja. En hoeveel vermogen heeft opgebouwd voor ja. cash op de bankrekening. Ja. Het, het, de cash op de rekening is uh, echt tientallen jaren niet zo laag geweest als nu. Ja. En de schuld van die ja. Amerikanen is niet zo hoog geweest... Ja. Als, als de jaren zoals nu. Ja. Zou het ook kunnen zijn dat gewoon stiekem... misschien op de achtergrond heel veel mensen... langzaam met de problemen beginnen te raken. Dat ze gewoon veel meer schulden hebben dan assets. Mm -hmm. Ze hebben natuurlijk weer flink lopen uitgegeven. Eh, nou, langzaam zien we ook dat die... Eh, nou, in ieder geval bij techbedrijven... Wat, wat voorlopig gaat komen qua mensen. Dat heeft misschien een hele kleine impact. Maar het zou niet kunnen dat mensen denken van... ja, fuck, ik moet iets gaan doen om geld te gaan verdienen. Ik ga maar gewoon in beleggingen zitten. Maar dat is de enige manier waar ik kan bedenken om
0: wat extra inkomsten te verzorgen. Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat het over het algemeen de mensen zijn... die veel geld kunnen inleggen op de beurs... zijn de mensen die over het algemeen niet zo slecht ervoor staan. Want als jij al veel schuld opbouwt... door bijvoorbeeld met je creditcard andere rekeningen te betalen... en bereid bent om daar een 20% rentepercentage over te betalen... dan graaf je een steeds dieper gat. En dat doe je eigenlijk alleen maar, in mijn beleving... als het water aan je lippen staat. En dan heb je dus... Al je geld nodig, kennelijk. om aan je verplichtingen te voldoen. en dan heb je geen geld meer over. om de markt te bespelen, om het zo maar te zeggen. Ja, nee, dat, dat, dat is heel rationeel bekeken.
1: maar ik kan me voorstellen. als het water zo bij aan de lippen staat. en je ziet tussendoor. zie je bijvoorbeeld een Tesla. Een, ja. een aandeel wat je. wat je neef of nichtje gekocht heeft. die je 90% stijgt in een maand tijd. Ik denk, ja. ja, ik betaal 20% de rente per jaar op mijn, uh, op mijn lening. Ik uh, kan 90% per maand krijgen om mijn Tesla aandelen. Wat natuurlijk waanzinnig ja. het is, totale onzin. Ja. Maar als, je, als je, dat je idee is, als je, hebt, je hebt gewoon probleem met schulden. Nou trouwens, ik moet zeggen, ik denk dat, dat als dat speelt, dat maar van hele kleine groep speelt. Dan ja, dat zal ik de markt dat... in beweging zetten ja. trouwens. Dus misschien is dat iets te ja. Ja, ik denk, veel verhaal. Ik
0: denk dat het verhaal van de afgelopen weken is gewoon veel positief sentiment, veel shortcovering. Want er zaten echt on. on Tiegelijk veel mensen. Ja. Retailers vooral zaten in putopties. Nu schijnen de call opties weer, uh, weer toe te nemen. Nu schijnt ook de inflows schijnen weer. Hè, dus het geld wat de markt ingeslingerd wordt door retailers, schijnt weer toe te nemen. Ja, uh, het is weer helemaal omgedraaid. Mm -hmm. Dus de vraag is: als het zo snel kan omdraaien van negatief naar positief, kan het dus ook van positief naar negatief ja
1: must
0: down. <laughs> nee, maar dus, ja. We leven echt in zo'n markt waarin op tijd van een paar weken... het hele scenario anders kan zijn. Mm -hmm. Terwijl onder de markt is het natuurlijk nog steeds hetzelfde. Ja, He, rent klopt. gaat nog steeds omhoog, beslissingen zijn nog steeds hetzelfde. De Fed heeft al aangekondigd en ik denk ook trouwens dat dit een, een item is. Er zijn geen tekenen voor de centrale banken op dit moment... om te zeggen wat we doen, dat werkt goed genoeg. Ja, dus ik denk klopt. dat ze gewoon doorgaan. Mm -hmm. Het schijnt nu zelfs dat de, de futures... Al inprijzen, wat was het een paar weken geleden, was er een 1% kans dat in maart de Fed uh, 0,5% zou verhogen. Mm -hmm. Dus dat ze minder zouden verhogen. Zoals de afgelopen keer 0,25%. Maar nu wordt er alweer, volgens mij, 20 of 30% ingeprijsd. De kans dat er toch een 0,5%. Dus dat zou hoger zijn dan dat, ze ja. zouden, dan dat ze hadden verwacht. Dus dat betekent dat ze nog agressief moeten zijn. En ik denk dat dat ook komt omdat er gewoon mensen blijven geld uitgeven. Mm -hmm. Als een malle. Wat je zegt, creditcardschulden schulden en dergelijke. Heel veel schulden gaan omhoog. Mensen blijven gewoon hun ding doen. Ja. En blijven gewoon uitgeven. En er moet iets breken. Voor, ja, voor dit hele scenario om zich om te draaien. Ik hoop het niet, maar ja, je weet het nooit. Nee, het is in ieder geval niet, wat dat betreft, niet geen fantastisch signaal
1: als je kijkt naar. Nee, uh, het gaat ook allemaal heel snel. Kijk. Dat soortgene ja,
0: het bouwt zich nooit een beetje rustig op. Oh, we komen net uit een slecht jaar, laten we even rustig opbouwen. Nee, het is gelijk weer hoppakee. Ja. Van ja. het dal naar, naar de piek. En dan weer van de piek naar de dal in een paar weken. Ach jongens, zo leuk.
1: Ja. Ja. Je, moeten we anders doen. Weet je, een science podcast worden als we daar uh, twee jaar moeten wachten op een kleine beweging. Hey, we hebben ja. nog een aantal luistervragen. Of een, een weer vier luistervragen ja. binnen gekregen. Laten we daar naartoe gaan. Um, Marijn met de eerste vraag: zouden jullie investeren in beleggingen waar je het niet mee eens bent, maar wel een potentiële megaklapper zou mee kunnen maken? Dus wapens en uh, pharma. Nou, ik heb er zelf geen problemen mee. Moet ik nee? zeggen. Nee, ik moet. Maar het, misschien. Ik, ik, Misschien komt er ook wel, ik heb erover nagedacht. van als je vanuit moreel gaat beleggen. als dat je iets is waar je rekening mee houdt. dan moet je dat ook in de breedte moet je dat kunnen uh, uh, de breedte toepassen op je portfolio. Ja. Dan kun je je afvragen, een Unilever bijvoorbeeld, of een Axel Nobel... die nog steeds heel actief zijn in Rusland... maar heel veel Nederlandse beleggers in hun portfolio hebben... moet je daar dan ook niet de afstand van nemen als je investeert. Als je zegt van, nou, wapenindustrie moet je niet in zitten. Ja. Of uh, sigaren moet je niet in zitten, of zoiets. Ja. Je kunt dat best wel ver en doortre doortrekken ja. vanuit... Uh, uh, als je een morele belegger bent. Ik geloof daar niet zozeer in. Ik denk eigenlijk dat het betere manieren zijn om iets goeds bij te kunnen dragen voor de wereld. En ik, misschien zit ik heel zwart-wit. Ik denk, beleggen doe je om geld te verdienen. Enerzijds. En als, het, als je daar dingen mee kan steunen waar je in gelooft, natuurlijk super. Maar laten we eerlijk zijn. Als wij aandelen kopen van Shopify of van Beyond Meet of wat dan ook. Dan gaat het bedrijf geen, geen, nee. uh, geen, geen, geen stap mee kunnen zitten met wat wij daaraan nee. bijdragen. Dus, nee.
0: Nou ja, ik denk, ja, ja. dit is zo'n ethisch vraagstuk in die hmm. zin. Omdat he, je kan nooit... aan alle voorwaarden voldoen. Zo denk ik erover. Als jij in een ETF belegt bijvoorbeeld... die uh, 3000 bedrijven in de wereld volgt... en je bent tegen... Uh, wapenfabrieken en tegen pharma... en weet ik veel wat allemaal. Ja, die zitten daar ook in. Hmm. Weet je, want Dat zijn gewoon grote bedrijven. Dus dan, dan beleg je daar dus ook in. Dus je ja. kan dan niet zeg maar je handen schoonwassen in ik doe daar niet aan... want ik beleg niet in Lockheed Martin of weet ik veel wat. Um, dat is een nuance. Dan, daar, daar kan je dan niks over zeggen. Dus dan moet je ook anders niet in de ETF beleggen. Um, ik heb wel moeite met individuele bedrijven... die puur gespecialiseerd zijn in iets... waar ik niet zo graag mijn geld naartoe... dus ik stem hmm. niet zo graag met mijn geld... op dat soort bedrijven. Ja. En vote with your money. Um, maar aan de andere kant... je kan dus een standpunt innemen van... ik ga het allemaal goed doen... of... I don't care. Mm -hmm. Want alles wat er tussenin zit... is altijd wel een reden voor te vinden om het niet te doen. Ik beleg in, of nee, ja, ik beleg. Ik heb goud. Of ik, ik koop goud. Uh, is goud goed voor de wereld? Dan zeggen heel veel mensen... ja, ah, dat is maar goud, Het is maar mineraal. Daar doe je de wereld geen, uh, geen nadeel mee. Ja, is. Mm -hmm. Er wordt als een malle uh, goud gedolven. En de hele de, de enorme apparaten die grond uitstaan te, te, te baggeren en weet ik veel wat. Ja. Dus heel goed is dat ook niet. Uh, mensen die voor de groene revolutie zijn... in de zin van uh, elektrische auto's. Ja, wat heb je nodig voor uh, accu's? Ja, nou, ja, lithium, kobalt, weet ik veel wat allemaal. Denk je dat dat allemaal op een hele normale manier uit de grond getrokken wordt... en dat de aarde het daarmee eens is, om het zomaar te zeggen? Daar kan je dus ook niks over zeggen. Er zit altijd met je linkerhand beter ergens mee eens... terwijl de rechter, met je rechterhand hè, buif je het een beetje weg. Ja. Dus zou ik puur investeren in, in een bedrijf... waarvan ik weet dat ze iets doen waar ik het niet mee eens ben? Nee. Ook al weet ik dat ik daar een klapper mee kan maken. Dat zou ik niet doen. Maar ben ik me volledig bewust van alles wat ik heb... Uh, en kies ik dat omdat ik de wereld beter wil maken, ook niet. Want dan moet ik bijna, dan kan je bijna niet meer beleggen. Nee, nou ja, exact. Want er zijn heel veel beleggingen die je wel kan doen... Uh, die go ogenschijnlijk goed zijn... Uh, voor het milieu en voor de toekomst en dat soort dingen. Daar kan je dan bij wijze van spreken niks aan verdienen... want het is nog te vroeg, nog geen subsidies, weet ik veel wat. Dat stijgt nog niet. Um, en dan blijkt er achteraf dat er toch bepaalde dingen gedaan worden... Waarmee je het niet eens kunt zijn. Ja. ja. En dan had je dat liever willen weten. En dan heb je jarenlang op een, op een 2% rendement gezeten. Terwijl achteraf blijkt dat je beter gewoon in een ETF had kunnen zitten. Waarbij je ook de dingen had gekocht die dan niet zo goed zijn.
1: Ja, je weet ook niet allemaal wat er speelt natuurlijk achter de dat schermen. Dat is het. En, je weet en, gewoon niet alles. Ja, en wat mij Maaier... Mijn paar geleden over had het greenwashing speelt daar natuurlijk ook hmm. een rol in. Ik heb het gevoel dat heel veel van die fondsen heel erg anticiperen op het gevoel iets goed ja. doen voor de wereld. Ja. Maar uh, uiteindelijk bouwen ze ook een portfolio op om er zelf rijker van te kunnen worden. Ja. En dan zie je, oh, waarom staat dat aandeel ertussen? Maar die hebben toch net een hele, hele rivier sloopt ergens in de AVK om meer ja. geld <laughs>
0: te kunnen pakken daarop. Weet ja. je, wel, even een stom voorbeeld. Ja, je moet meer werk doen, denk ik, als belegger, wil je daar echt helemaal achter staan dan alleen het labeltje ESG bijvoorbeeld. Nee, volgen. Ja, exact. Weet je, dan ja. doe je gewoon
1: niet genoeg werk. Nou, en het mooiste voorbeeld vind ik zelf, dat is wat de afgelopen tijd weer speelde, was die pensioenfondsen die in Shell zitten, ja. bijvoorbeeld. Daar zie je heel veel mensen die daarover reageren: van ik wilde mijn pensioenfonds stop met Shell. Ja. Maar ik wil ook dat ze een heel goed rendement halen. Ja, dat, en dat ze zorgen dat ik een ja, spaarpotje ja. heb als ik oud ben. Ja, Shell is een van de best renderende aandelen geweest in Nederland de laatste, laatste twee jaar, denk ja. ik. Dus, wil je rendementen opgeven? Nee, dat niet. Ik maken wel andere opties, maar ja, die verdienen minder. Ja, ja maar ja, er moet vast wel iets zijn. Je ja. kan het hebben, both ways. Nou, nou ja, exact, kies maar ja. dus, uh,
0: nee, exact. Kiesmaag inderdaad.
1: Dus nee, ik vind het prima als mensen het wel doen, daar rekening mee houden. Dus ik
0: ieder keuze als je er echt rekening mee wilt houden, is misschien de beste bestemming van je geld om een business zelf op te starten... Ja. waarbij je zelf een verschil kan maken in de wereld... en daar al je geld in dat is heel beleggen, het om het ja. zo maar te zeggen.
1: Nou ja, als je inderdaad daar echt een ja. bijdrage wilt leveren... Kan dat, is dat het meest effectief met je geld. Ja, ja daar ben ik mee eens. Dus, maar goed, iedereen mag lekker kiezen wat hij daarin wil natuurlijk. Dat dus. Dus dat, en dan hebben we nog een vraag van, van Gian? Gian ik zeggen? Gian? Gian? Mm -hmm. Gian. In hoeverre kijken jullie naar de koersdoelen van analisten... of hebben jullie een eigen rekenmodel met een koersdoel? Ja, ik weet zeker. Je hebt een calculator thuis die... zitten. Hebt... Nee, je hebt een Bloomberg Terminal natuurlijk thuis ja, ja, drie. drie? <laughs> <laughs> Verbonden met AI ook natuurlijk. Die alles 500, kan uitdragen de Ja, bizar toch?
0: 25.000. En iedereen gebruikt dit, hè? In, ja, die, in de BS. Ja, behalve wij natuurlijk. Maar ja, ja. Behalve wij. We hebben gewoon een, uh, een uh, mobieltje. met een klapblok. En een klapblok. De, en een klapblok. Ja. Nee, ja, ko uh, koersdoelen van analisten. Ik handel er niet naar... Maar ik bekijk ze wel. Mm -hmm. Ik lees ook wel eens gewoon uh, de, uh, rapporten. Waarom, waarom is dit gedowngrade? Waarom is dit ge-geupgrade, Waarom is het neutral? Geen idee. Maar ik gebruik bijvoorbeeld... Uh, wat is dat? Simply Wall Street. Ja. Uh, daar heb ik gewoon een, uh, een lijstje gemaakt... van de aandelen die ik heb... en ook de aandelen die interessant zijn. En dan heb je op basis van... Wat is het? Fair value. Uh, en analisten, mm -hmm. een gemiddelde analistenkoers doe. Dan kijk ik een beetje hoe ver dat er vandaan zit. Maar doe ik daar echt iets mee... Nee, niet echt. Waar we het de vorige keer ook over, vorige keer over hadden... Nee, volgens mij zag ik gisteren ook weer... ik weet niet op, op basis van welk aandeel dat was... maar er waren twee analisten... die stonden gewoon lijnrecht tegenover elkaar. De een zegt van ja, dit is een hard sell... en de ander zegt dit is een hard buy. Ja, ja. En het koersdoel was volgens mij... van 200 euro voor die hard buy... terwijl het nu op 80 stond of zo... en die andere was 60. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, wat moet ik daar nou weer mee? Dus eigenlijk niet. Nee, dus waar nee. we het ook de vorige keer over hadden... Wat is voor jou fair value? Ja, en daar, daar moet je zelf achter komen, wat je rekenmodel is. Dat is uh, je hebt daar denk ik een iets betere kijk op dan ik qua analyse. Nee, ik zit, ik zit hetzelfde kamp. Ik heb
1: ook. Uh, ik vind het interessant om mee te krijgen. Wat analisten ervan maken en die rapporten te lezen. Dus dat, ja. dat wel. Het geeft af en toe wel wat interessante inzichten. Ik vind het ook interessant dat je weet dat een, um, een price target de koers in ieder geval voor die dag in beweging kan brengen. Ja. Nou, niet zo mee doen, maar je kan er wel rekening mee houden hmm. natuurlijk ergens. Maar ik heb er eigenlijk heel weinig, uh, heel weinig mee van doen, omdat in zekere zin zijn analisten analist hetzelfde als wij. Hmm. Ze hebben iets betere tools, ja. ze hebben wel een Bloomberg Terminal in plaats van een kladbok thuis liggen. En ja. ze, kunnen daar, ze hebben waarschijnlijk echt wel meer feeling met die industrie dan wij hebben op bepaalde vlakken. Maar onderaan de streep blijft gewoon iemand die gaat voorspellen wat de koers over een jaar gaat doen. En dat blijft gewoon een fools game. Dus ik ja. geloof daar niet zozeer in. En ik vind het wel interessant, juist om daar meer de bearish varianten te lezen van aandelen. Te kijken, klopt het wat hij zegt? Maar ik, ik heb nog nooit een aandeel gekocht. Nou, dat is niet helemaal waar trouwens. Toen ik net begon, toen ik net begon met, met beleggen, dan uh, keek ik dus naar die gemiddelde price targets. Ja. En dan stond er bijvoorbeeld een aandeel die op 2 dollar stond. Was dat gemiddelde price target 10 dollar. zeg ik, holy shit, als dat gaat worden, ga ik <laughs> vijf keer de geld. Toen heb ik mijn eerste aandeel gekocht. De basis is de ja? gemiddelde price target. En hoe is dat afgelopen? Niet goed. Mijn eerste aandeel was... Uh, was, was um, uh, Aurora Cannabis. Oh ja. Echt hey, fantastisch. De eerste, logisch eerste aandacht... te in is een bedrijf natuurlijk. Tuurlijk. Dat wordt groot, man. Dat, dat cannabis ooit. Volgens mij hebben ze nu al... Uh, volgens mij was dat toen op 2 dollar. Volgens mij hebben ze nog iets van 30 verwateringen... en uh, uh, shit meegemaakt... waardoor het nu, ik denk... 99% lager staat dan toen ik toen kocht. Nee. 99, 95%. En wat heeft die analist gedaan? Ik hoop dat hij <laughs> <laughs> nee, is opgestapt. Nee, maar het is een voorbeeld waarbij ze zeiden: de gemiddelde prijsmarkt was vijf keer zo hoog
0: op het ja. moment als de koers. En het is uiteindelijk was gewoon totaal waardeloos. Ja, weet je wat dus ik ook ja, vaak doe? Ja, misschien doel. een beetje complot denken, maar of hoe je dat ook noemt tegenwoordig. Ja, 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 Maar ik denk ook dat heel veel van dit soort dingen natuurlijk. Zo'n analist wordt dan een beetje warm gemaakt, wordt gesponsord, of wordt op een of andere manier een beetje onder druk gezet, of weet ik veel wat. Wat voor belangen er dan ook zijn. En zegt dan in één keer, ja, dit is een strong buy. Ja. En dan denk ik, oké, okay, waar komt dat nou ineens vandaan? Ja, die kan, een, die kan een incentive hebben om dat te zeggen. Weet jij veel? Honderd ja, ja, die kan gewoon dus, gisteren in de positie met de bank geopend hebben. Nou, dat. Ja. Dus uh, uiteindelijk, uh, ja, weet je, iedereen heeft zijn eigen belangen. Je, ik denk gewoon dat het algemene advies, of niet advies, maar het algemene uh, ding hier is, doe je eigen onderzoek. En het is wel handig om dit soort dingen, zoals je, als er mm. bijvoorbeeld zo'n analyse is van een aandeel van een koersanalist en die heeft er uiteindelijk een koersdoel bij, hoe is die daartoe gekomen? Want ja. dat proces kan je misschien wel gebruiken om voor jezelf te bepalen van, nou, wat zou voor mij een redelijke value zijn nu om, te, om in te stappen en wat zou een redelijke value zijn uh, over vijf of tien jaar ja. om, uh, om uit te stappen, bij wijze van spreken, dus... Ja, ik denk dat de beweegredenen van die analisten interessanter is dan de doelen die ze eraan stellen. Ja, denk ik.
1: Ja, ben ik zeker mee eens. En andersom ook, hè, bij Short Report. Ja. Kans groot dat je ook net dachten voor een flinke short positie hebben geopend. Gaan zeggen hoe waardeloos het bedrijf is. moet je zelf uitzoeken, is ja. dat correct of niet. Ja. Want gegarandeerd dat het, bij zeker bij een meer gerenommeerde bedrijven, dat de koers behoorlijk kan gaan dalen daarop. Ja, dat hebben we allemaal gezien. Ja. Dus, uh, ik zit even te kijken qua, qua tijd. We willen het ook niet te lang maken, want de figuurzaken zitten er bijna op ja. de training. Um, we kunnen het hebben over stock-based compensation... of we kunnen nog naar de laatste twee luisteren nou, vragen. Laten we dan de laatste twee luisteren Ja, toch? Anders ja. Het, uh, de bewaren altijd. we die voor de volgende ja. keer. Een mooie teaser. Dus, um, de laatste twee vragen. Jury vraagt... Wat vinden jullie van het uitlenen van aandelen bij de Giro? Komt soms negatief in het nieuws? Of moeten we daar ons geen zorgen over maken? Heb jij
0: daar een mening over? Uh, ja, oh, ik heb altijd een mening. Maar <laughs> moet eigenlijk zeggen... Wanneer is jouw mening? mening? Ja. <laughs> nee, uh, ja goed. Het, het, ja, het uitlenen van aandelen bij de Giro. Heel veel brokers doen dit... Je, je koopt een aandeel, je houdt het bij de Giro. Uh, de Giro mag jouw aandeel uitlenen aan bijvoorbeeld partijen die het willen shorten. Want als je iets wil shorten, moet je het eerst bezitten ja. uh, om te verkopen. Want dat is shorten. Uh, dus dan leen je het van iemand zoals ik, bijvoorbeeld die dan in dit geval blok heeft uh, bij de Giro. En dan leent iemand mijn blok aandelen van de Giro. Uh, terwijl ik dat eigenlijk niet weet. Ik, ik krijg geen melding of zo wanneer dat gebeurt. Uh, daar moeten ze onderpand voor, uh, voor storten. Um, en dan kunnen ze dat gebruiken om te shorten. Um, waarom doet een broker als de Giro dit? En heel veel meer doen dit hè? trouwens. Mm -hmm. Vroeger kon je nog kiezen. Volgens mij is dat niet meer bij de Giro. Maar je had, vroeger had je een basic account en een custody account. In een custody account ja, klopt, ja. was alles echt van jou in die zin. Het is natuurlijk nog steeds van jou. Ook bij een basic account. Maar dan mochten ze jouw aandelen niet uitlenen. Um, maar waarom doen ze dat? Volgens mij kan dat nu niet meer. Volgens mij heb je alleen een basic account. Maar waarom doen ze dat? Het is gewoon een verdienmodel. Mm -hmm. Weet je? Want zo'n zo partij wat die aandelen leent... die moet daar wat voor betalen. Uh, die moet daar een vergoeding voor betalen. Totdat ze het aandeel weer teruggeven. Um, dat is gewoon een verdienmodel voor de Giro. Bucks doet het. Volgens mij doet Links het ook. Weet je? Heel, veel, heel veel brokers doen dit. Is er dan veel risico... Het heeft een beetje een slechte naam gekregen, denk ik. Omdat mensen zoiets hebben van... ja, maar die aandelen zijn toch van mij? Waarom leen je ze uit?
1: Ja, het, het, maar, vooral een beetje bij die, de hele GameStop-verhaal, uh, toch? Van Ik wil niet dat ze met mijn aandelen gaan shorten. Ja. Dat komt in heel erg in het nieuws ook. Nou ja, kijk,
0: nou, ja. Dus, het is een verdienmodel. Het heeft een slechte naam, omdat mensen zoiets hebben van... ja, wat van mij is, moet niet uitgeleend worden. Maar dat vind ik ook, waar we het net ook over hadden... je kan het even both ways. Als jij heel goedkoop kan beleggen... Mm -hmm. um, dan moet je er ook oké okay mee zijn... Hè, dus echt gewoon spotgoedkoop beleggen. Moet je er ook oké okay mee zijn dat jij een deel van het product bent? Ja, precies. Hè, dat is net zoals met, met Gmail, gratis e-mail. Ja, je bent ook onderdeel van het product. Dus er moet aan verdiend worden. Hoe kunnen ze die kosten zo laag houden? Omdat ze op andere manieren aan dingen kunnen verdienen. Nou vind ik wel dat bij grote partijen, zoals bijvoorbeeld de het wat anders is dan van die kleine opkomende partijen. Mm -hmm. Want precies kijk over het algemeen is het geen probleem, denk ik, bij... Heel veel aandelen, heel veel liquiditeit, maakt het allemaal niet uit. Maar stel zo'n Gamestop-verhaal, dat kan nog wel eens risicovol zijn... omdat als een hele kleine partij, zo heb ik dat voor mezelf bedacht... ik weet niet of dit echt zo is, maar dat is mijn analyse... Um, en die, er zijn op, dat, op dat platform zijn er, lenen ze heel veel Gamestop-aandelen. Stel dat jij de grootste Gamestop-aandeelhouder bent... en jij zit op dat kleine platform daarmee... en zij lenen dat allemaal uit aan een partij... die prijs gaat voorkomen door het dak en hun shortpositie staat volledig onder water... en ze kunnen niet aan een margin call voldoen, bij wijze van spreken... door meer onder, onderpand te storten, om aan een verplichting te voldoen... Ja, dan zou het nog wel eens kunnen zijn dat zo'n partij failliet gaat daardoor. Mm -hmm. En dat is ook, denk ik, de reden waarom Robin Hood uh, in Amerika... op een gegeven moment alleen nog maar de celknop beschikbaar heeft gemaakt. of nee, wat is het? Dus Alleen de, maar de, de buy en niet ja. de celknop. Ja, ja. Uh, want die kwamen gewoon in problemen. Want die moesten ook aan hun verplichtingen voldoen. Maar bijvoorbeeld bij de Giro, ja, je klantengelden zijn gescheiden van hun balans. Dus op het moment dat de Giro failliet gaat, kan je nog steeds uh, dat uh, uh, bij, bij je aandelen. Die zijn nog steeds van jou. Uh, plus dat de Giro het altijd uit eigen vermogen zal dekken ja. voordat ze failliet gaan. Dus de, ik denk dat het risico vrij klein is. En dan wordt het gewoon puur een... een, een ja, een vraagstuk van: ben je daarmee eens dat mensen jouw aandelen kunnen lenen om mee te shorten? Want jij jij wil long, en iemand anders wil met jouw aandelen short. Ja. Dus je zit eigenlijk nee. tegen jou in te, te handelen. Dus ja. Het is gewoon een marktmechanisme natuurlijk. Ja, maar dus, dan moet je een broker uh, kiezen die dat 100% niet uitleent. Ja. Die heb je. Maar daar betaal je voor. Daar je 10, 10 euro transacties. Nou, dus de, ja, nou, ja, maar, dus ja, je ja. kan ervoor kiezen. Maar ja. wees niet verongelijk dat je een goedkope broker hebt die dat doet. Want dat is gewoon onderdeel van het hele Product.
1: Ja, en ook niet zo dat als daar iets mis mee gaat... Kunnen ze kunnen zeggen, ja, jouw aandelen zijn verloren gegaan. Succes ermee. Nee. Dus dat uh, nee. het risico is uh, nou, beperkt. Ja, ja. Dan moet echt de broker uh,
0: bellen. Dat gaan. denk ik ook. Nee. Ik denk trouwens ook oh, nog één ding, niet om te lang te maken. Heel veel mensen realiseren zich ook niet dat als ze een ETF... heel veel ETF's, dat kan je zien bijvoorbeeld op... Uh, de goede website is justetf.com. Mm -hmm. uh, daar kan je ook in vergelijkingen zien of zij aandelen in die ETF... dus bijvoorbeeld BlackRock of weet ik veel wat... Of die dus dat ook uitlenen. Mm. Je hebt dan een ETF met 3000 bedrijven. Maar het kan zijn dat die aandelen binnen die ETF uitgeleend worden. Securities lending. Dan staat er ja of nee. Of de ETF dat doet. En vaak hele goedkope ETF's doen dat soms. En hele dure ETF's, omdat ze daar dan beter aan kunnen verdienen, doen dat minder. Maar als je dat dus niet wil, dan moet je een ETF kiezen waarbij staat... Nee, we doen niet aan securities lending. Mm -hmm. Ik denk dat heel weinig mensen dit weten. Dat binnen jouw ETF, ook nog eens een keertje door de partij die die ETF aanbiedt... De individuele aandelen die erin zitten, die ze dus fysiek moeten kopen, repliceren, dat die ook nog eens een keertje uitgeleend kunnen worden. Nee, maar de
1: vraag is ook hoeveel waarde je eraan moet hechten, natuurlijk. Ja, ja. Er zijn mensen die, die
0: hechten daar heel veel waarde aan. Net zoals dat hele verhaal met uh, zij ergens achter staan waar je veel aan kan verdienen, ja, maar waar je ja. het niet mee eens bent. Ja, dan moet je het echt helemaal goed doen, maar dat, dan ben je echt, uh, ja, dan kan je, je hele baan wel opzeggen, denk ik.
1: Ja, dan, dan, dan uh, heb je een portfolio van ja. één aandeel, kan je hebben dan uh, kan je het gaan uitzoeken. <laughs> Lekker dit. En de laatste vraag. Ik denk, die kan denken ik kort hè? Met, met Frits.
0: Ja. Waarom is het tarief voor het kopen van aandelen... bijvoorbeeld op de uh, beurs in Amsterdam... als Nederlandse belegger veel hoger... dan wanneer je Amerikaanse aandelen koopt... buiten de fx fee om? Dus waarom zijn de transactiekosten voor bijvoorbeeld... Uh, wat noem je het KPN ja. bij de Giro lager... dan bijvoorbeeld een uh, Apple aan de Amerikaanse beurs? Je zegt al, Frits, buiten de FX fee om. <laughs> ik denk dat heel veel brokers die proberen op een bepaalde manier... proberen ze klanten te trekken door lage transactiekosten en dergelijke. Maar je moet kijken naar het totale plaatje van kosten. Hm. Wat kost elke order jou in totaal? En bij de giro is dat een klein beetje verborgen. Ik weet niet of ik daar helemaal altijd lekker van word. We hadden het er laatst ook over van is het je opgevallen... dat als je bijvoorbeeld, weet ik veel, in dit geval Canoe koopt... Uh, bij de Giro, dat je dan ziet 1 euro transactiekosten. Mm -hmm. Maar als je hem uitklapt, dat je dan ook nog eens een, keer een flinke FX-fee erbovenop krijgt. En die FX-fee is bijvoorbeeld twee jaar geleden volgens mij verdubbeld. Dus daar verdienen ze op. Dus zeg dat je 1000 euro inlegt op een canoe. Ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel het is, maar je betaalt 1 euro transactiekosten. Dan denk je, hé, hey, bonus, 1 euro maar. Nou, dat is lekker. Maar die FX-fee die bovenop komt zorgt ervoor dat je uiteindelijk vijf of zes euro kwijt ja, bent. Ja, die kan aantikken, hoor. Die kan echt flink aantikken. Ja, ja, ja. Dus dan heb je sommige brokers die zeggen... Um, weet je, onze transactiekosten zijn drie euro... plus een lagere fx -vie. Kom je ja. ook bijvoorbeeld op zes euro uit... stel dat je op precies hetzelfde uitkomt... dan nog zijn veel mensen geneigd om dan voor de Giro te kiezen... omdat het één euro transactiekosten is... versus die drie euro. Dat klinkt dan ineens alsof het heel duur is. Maar in totaal betaal je hetzelfde. En ik denk dat je daarnaar moet kijken. En ook uh, bij de uh, Amsterdamse beurs. Je betaalt 3 euro bijvoorbeeld voor een KPN-transactie volgens mij. Mm -hmm. Uit mijn hoofd. En bij andere brokers is dat volgens mij hetzelfde. En bij sommigen betaal je vijf. Um, ja, dan, dan kan je dus zeggen dat eigenlijk een KPN-aandeel kopen... goedkoper is dan een Apple-aandeel kopen. Omdat je met KPN geen effectie hebt. Dus je totale kosten per transactie, zo moet je het zien, zijn dan lager. Dus ik denk dat, uh, dat iedereen daarnaar moet kijken naar je totale kosten... Heb je een paar mensen een paar euro bespaard
1: met deze ja, misschien wel. afronding? Misschien wel. <laughs> Toch lekker? Ja. Kunnen wij, je merkt wel dat we de koffie zitten vandaag en niet in de whisky. Hè?
0: Ja. <laughs> dat we, hebben, we hebben het nog niet over aliens gehad.
1: Ja. Nee, nee, precies. Die bewaren voor de volgende keer wat we daarvan <laughs> vinden. Het, nou, als je dit nou een toffe podcast vindt, we ons een score via Spotify, via Apple Podcast. En dan uh, zijn wij heel blij. Is, gaat de wereld gaat er een stukje beter van worden. Ik heb begrepen dat... Onze wereld, de, ja. Onze wereld, zeker. Ja. Ik heb begrepen dat ook de, de Amazonenbossen ook beter groeien... als onze podcast een <laughs> hogere score krijgt. Dus, <laughs> dus wat dat betreft hartstikke goed. En dan, uh, nou, dank u wel weer voor het luisteren. En uh, tot, tot volgende, volgende. week.